0: Herzlich Willkommen. Wir widmen uns heute ausführlich ein Jahr Trump und Enthüllungen, die weltweit Schlagzeilen machen werden. Aber zu Beginn lade ich Sie an diesem Novemberabend ein, mit mir ein Licht der Hoffnung anzuzünden. Für Kinder, damit sie nicht mit Hass auf dieser Welt aufwachsen. Thomas Aders aus Honduras. Wir haben die unsichtbare Grenze bereits hinter
1: uns gelassen, vor etwa zehn Minuten. Niemand aus den besseren Vierteln von San Pedro Sula würde freiwillig hierher kommen, denn dies ist das Territorium der brutalen Jugendbanden. Name des Viertels, Cerritolindo, Lindo, kleiner, schöner Hügel. Natürlich haben wir unseren Aufenthalt vorher angekündigt, nur so kommt man heil wieder heraus. Unser Ziel, ein Hinterhof, in dem ein paar Nachbarn die obdachlosen Kinder betreuen. Die meisten von ihnen verwahrlost und längst Mitglieder der Banden. Trotz der Nachbarschaftshilfe rutschen die meisten Kids ab in die Welt der Drogen und der Gewalt. Wenn die Jungen von ihren Bossen in eine andere Gegend geschickt werden, dann überleben nicht mehr viele von ihnen. Sie kennen die Leute nicht. Sie wissen nicht, wohin man bei Gefahr flüchtet. Naja, in diesem Fall überleben gerade mal 25%. Prozent.
2: 25
1: Honduras, hunderttausende Straßenkinder, ohne Familie, ohne Halt, ohne Perspektive. Idealer Nährboden für das Gedeihen der Jugendgangs. Aus ihren Fängen kann sich kaum eines der obdachlosen Kinder befreien. Außer. Sie bekommen einen Platz in einer der besten Jugendstiftungen des Landes, wie Alex Moya. Der 14-Jährige wurde als Kleinkind von seinem Vater verlassen. Doch weitaus schlimmer war, was er erleben musste, als ein Drogenboss bei ihm zu Hause einbrach. Meine Mutter ist aufgesprungen und der Gangster hat plötzlich gesagt, ich zeig dir jetzt, warum ich hier bin. Und dann hat er eine Pistole genommen und meiner Mutter ins Herz geschossen. Und ich bin losgerannt, um Hilfe zu holen. Viertel vor fünf. Langsam kommt Bewegung in das Jugendcamp. Waschen, Zähne putzen, Betten machen und dann das Pflichtprogramm. Dazu gehört auch beim Frühstück zu helfen. In der Stiftung Aale, übersetzt menschliche Aktion, hat jeder der 70 Jungen täglich mehrere Jobs zu erledigen. Ausregen gibt es nicht. Vielleicht sind diese Strukturen das Geheimnis des geradezu unwahrscheinlich erfolgreichen Projekts. Grenzen für Kids, die zwar geschlagen, aber nie erzogen worden sind, die schon mit einem Bein im Grab standen und deren Leben keine Gesetze kannte. Verprügelt, verstoßen, für 100 Euro verkauft an Kinderpornoringe oder alleingelassen von den Eltern, die von heute auf morgen in die USA gezogen sind. Unter ihnen auch ein heute Elfjähriger, der als Säugling von der Feuerwehr in einer Mülltonne gefunden wurde. 70 Kinder, 70 Schicksale. Dass sie heute hier Fußball spielen können, eigentlich ein Wunder. Auf der Straße hast du immer Hunger. Manchmal geben die Bosse dir eine Aufgabe und wenn du dabei versagst, wirst du geschlagen und getreten, bis du schreist, dass du nicht mehr kannst. Und manchmal verlierst du dabei sogar dein Leben. Anderthalb Autostunden von San Pedro Sula entfernt liegt das Ale Camp und die benachbarte staatliche Schule. Weil die Kids jetzt eine exzellente Betreuung haben und Nachhilfe, wenn es hakt, haben eigentlich alle die Schule geschafft. Die besten von ihnen studieren heute sogar an der Universität. Computerunterricht gehört wie selbstverständlich zur Ausbildung in der Stiftung. Die Jungen sollen vorbereitet sein für ein anderes, ein besseres Leben. Ich hatte
2: Angst,
3: dass
1: Zuerst hatte ich ziemliche Angst, dass ich den Computer vielleicht kaputt mache. Denn zuvor hatte ich den Computer ja noch nie benutzt. Gegründet wurde die Stiftung Aale 1994 von einem deutschen Geschäftsmann. Werkstätten, Lehrräume, Unterkünfte und ein moderner Medizintrakt, der gerade in Entstehen ist. Fast ausschließlich durch Spenden finanziert. Hier können die Jungs zum Beispiel zum Schreiner oder zum Kfz-Mechaniker ausgebildet werden. Wer hier gelernt hat, bekommt mit Sicherheit später einen Job. Wir begleiten den Stiftungsleiter Marvin Lopez auf seiner Rundtour durch die Provinz. Er ist stets wachsam, denn die Banden werden gerade auf dem Lande immer stärker. Überall zu finden, solche Siedlungen, in denen die Menschen ohne Strom und fließendes Wasser in Wellblechhütten leben. Marvin berichtet uns, dass aus solchen illegalen Slums die Mehrheit der späteren Straßenkinder stammt. Und er muss es wissen, er war selbst einer von ihnen. Das Erfolgsrezept der Stiftung, die Lehrer sind quasi vom Fach und werden von den Schülern anerkannt. Zurück im Jugendcamp, Gebet vor dem Abendessen. Natürlich gibt es auch in diesen Mauern Aggressionen. Ab und zu muss einer der Jungs wieder zurück auf die Straße, weil er zu viel Mist gebaut hat, aber das ist die Ausnahme. Das Hauptproblem ist das Versagen der Familie und das komplette Fehlen von staatlichen Sozialprogrammen. Das hat schwerwiegende Konsequenzen für unsere Gesellschaft. In Honduras ist eine gesunde Kindheit und Jugend fast unmöglich. Alex, der den Mord an seiner Mutter anschauen musste, liebt das Musizieren und den Gleichklang mit seinen neuen Freunden. Er kommt jetzt langsam zurecht mit seinen Albträumen und seinen Ängsten. Er fühlt sich, sagt er uns, als ob er neu geboren wäre.
4: Wenn alles gut läuft,
1: schaffe ich es vielleicht sogar zu studieren. Ich hätte das alles hier so gerne meiner Mutter gezeigt und auch, dass ich niemals aufgeben werde. Ich hoffe, dass sie das alles vom Himmel aussieht. <lacht> Natürlich, 70 Kinder von Hunderttausenden, die Stiftung Ale in Honduras ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber einer, der Mut macht und der aus Drogenkids selbstbewusste, fröhliche und manchmal sogar tanzende junge Menschen werden lässt. Hier im Camp der guten Hoffnung.
0: Ich gebe es zu, ich lag auch daneben vor einem Jahr bei den US-Präsidentschaftswahlen. Obwohl wir damals jene Bundesstaaten, die am Ende für den Sieg Donald Trump sorgten, bereisten und da die leidenschaftlichsten Trump-Unterstützer trafen, auch mal mit Pony. Nun ist er ein Jahr im Amt und hat das politische Establishment auch in der eigenen Partei täglich geschockt, mit Lügen und Beleidigungen. Fixiert darauf, ausschließlich seine Wahlversprechen umzusetzen. Wie das bei jenen ankommt, die ihn gewählt haben? Claudia Buckenmeier hat einige von ihnen in Ohio erneut besucht.
5: Easy. Das war leicht. Frisbee-Spielen kurz vor der Schule. Leichtigkeit, das ist es, was Ralph Case zum ersten Mal so richtig verspürt, seit Donald Trump Präsident ist. Sein Leben als alleinerziehender Vater ist nicht unbedingt einfacher geworden, aber er ist jetzt viel optimistischer. Vor gut einem Jahr waren wir schon mal hier. Da hatte Ralph gerade eine lokale Wahlkampagne für Trump gestartet. Der 39-Jährige ist sein eigener ein betrieb Seit ich wusste, dass Mr. Trump Präsident werden wollte, war mir klar, das ist eine gute Wahl. Ich als Bauunternehmer schaue zu ihm auf. Natürlich macht er das in einem viel größeren Rahmen, aber er weiß, mit Geld umzugehen. Ralph Case lebt in Stark County in Ohio. Eine Region, die bekannt ist als Barometer für den Wahlausgang im ganzen Land. Vor einem Jahr haben sie hier überwältigend für Trump gestimmt. Begeistert spricht der Mann, der um jeden Dollar kämpfen muss, davon wie unter Trump die Börsenkurse nach oben gehen und wie das Vertrauen in die Wirtschaft gewachsen ist. Wir fragen, was sich konkret im Leben des Selfmade-Handwerkers geändert hat.
6: Das bedeutet, ich habe zu
5: tun und verdiene mehr Geld. Machen. Wenn die Menschen keine Angst davor haben, ihre Häuser renovieren zu lassen, also das, was ich mache, dann habe ich ausreichend Arbeit und das ernährt meine Familie. Seine Hoffnung nach einem starken Mann, nach einem, der alles anders macht, der aufräumt, wie Ralf es nennt, hat sich erfüllt. Die Gegend, aus der er kommt, kämpft seit Jahren mit dem wirtschaftlichen Niedergang. In der nahegelegenen Stadt Kenton leben 30 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze. Es war einmal eine florierende Stahlarbeiterhochburg. Heute hoffen die Menschen auf Strukturwandel und neue Arbeitsplätze. Ralph will seinem Sohn Mason eine Freude machen. Sonntagsausflug. Limousinenfahrer ist er nämlich auch noch. Ein Job allein reicht nicht. Dem Familienvater ist Trumps Rhetorik manchmal zu beleidigend. Doch der Handwerker hat unbegrenztes Vertrauen in den Multimillionär. Alles wird wieder seine Ordnung haben. Die Politiker dürfen sich nicht die Taschen vollstopfen. Die sollen für uns arbeiten, fürs amerikanische Volk. Das wird er wieder gerade rücken. Besuch im Streichelzoo einer Freundin. Mary Greer hatte im Wahlkampf ihr kleines Pferd mit Trump-Werbung geschmückt. Er will nur Gutes für uns alle, schwärmte sie damals im Interview. Heute darf das Mini-Pferd wieder einfach Tier sein. Und der Präsident? Der werde unfair behandelt, finden Ralph wie Mary, vor allem von den Medien. I think he's a man with a er ist ein Mann mit Rückgrat, das glaube ich wirklich. Er hat keine Angst, seine Meinung zu sagen. Die hören wir direkt von ihm, durch seine Tweets, nicht durch zweite, dritte oder vierte Hand. Und er erklärt sie auch. Die Leute sollten allerdings versuchen, ihn zu verstehen.
1: Der
7: Twitter-Präsident
5: bekommt hier, was er braucht. Rückhalt für seine Politik, gerade auch im Nordkorea-Konflikt. Mary ist so begeistert, dass sie ihm eine Halloween-Dekoration widmete. Trump hält Kim Jong-Un einem Hai zum Fraß hin. Bei Ralph und seinen Söhnen soll es heute Burger geben. Für die Kleinfamilie was Besonderes. Mit anderen Trump-Fans treffen sie sich am späten Nachmittag. Dass ihr Präsident nicht all seine Versprechen gleich umsetzen konnte, sehen Sie hier nicht sehr kritisch. Manchmal muss man einen Schlag einstecken. Das ist ja auch in der Wirtschaft so. Und dann kommst du stärker zurück als je zuvor. Noch immer wollen sie Hillary Clinton den Prozess machen. Der Wahlkampf hat sie zu einer großen Familie von Unterstützern gemacht. Ralph fühlt sich hier wohl. Mit seinem Kumpel Jeremy bewundert er die One-Man-Show von Donald Trump. Er macht einen großartigen Job, voller Energie, trotz vieler Hindernisse. Er bleibt dran und lässt sich nicht verscheißern. Er macht es gut. Geht es nach ihnen, soll Donald Trump 2020 wieder kandidieren. Ihre Stimme hat er sicher. Sie glauben an ihn, egal wie sehr er ihr Land vor eine Zerreißprobe stellt.
0: Kein Wunder, dass seine Anhänger auch von Trumps ausgedehnter Asienreise nur eins erwarten. Geschäfte, von denen Amerika profitiert. Der US-Präsident ist heute und morgen in Japan. Am Dienstag reist er nach Südkorea, dann weiter nach China, Vietnam. Und dann nimmt er auf den Philippinen am Treffen der ASEAN-Staaten teil. Eine politische Strategie? hat er nicht im Gepäck. Es geht um Business. Und da nutzt selbst das größte Sicherheitsrisiko in der Region der raketenabschießende Diktator in Nordkorea, den USA in einer Hinsicht. Milliardenschwere Waffendeals. In Südkorea an der Grenze zum Feind ist Daniel Satra viel Pragmatismus begegnet. Atomkrieg? Nee, das wäre doch schlecht für Trumps Geschäfte.
8: Südkoreas Soldaten immer wachsam im Grenzgebiet. Kang und ul war acht, als sie aus dem Norden floh, im Ruderboot, nur mit ihren Geschwistern. 1950 im Krieg. Ihrer Enkelin Juna wollte sie die Grenze zeigen, denn im Norden leben vielleicht noch Verwandte. Vielleicht sind sie auch tot. Nicht herauszufinden.
5: Guck mal, wir wollen die Wiedervereinigung.
3: Und hier steht:
5: Eines Tages werden wir eins sein.
8: So viele Wünsche nach Frieden, obwohl der Norden mit Atomwaffen droht.
5: Ich hoffe, dass Nordkorea endlich aufhört, in unserem Verhältnis so ein Chaos anzurichten. Immer wenn etwas passiert, wenn die dort drüben wieder für Probleme sorgen, habe ich schlaflose Nächte. Natürlich kommt dann
0: die Angst. Angst vor Krieg als
8: Touristenattraktion. Drüben hinterm Hügel Nordkorea. Auf der Aussichtsplattform wird Schulunterricht zum Live-Event, inklusive Kampfhubschraubern hinten am Himmel. Zum Schutz vom Norden sind tausende US-Soldaten hier stationiert, doch die USA sehen viele kritisch.
3: Meiner Meinung nach ist Präsident Trump verrückt und unterscheidet sich nicht besonders von Kim Jong-un. Die sind doch beide gleich.
8: Die USA sagen, sie sind unsere Verbündeten. Andererseits schlagen sie doch wirtschaftlichen Profit aus der Nordkorea-Krise. Das enttäuscht mich. So verhalten sich Verbündete nicht. Profite machen? Mit der Angst vor Nordkorea? Nur 50 Kilometer entfernt Seoul. Knapp 26 Millionen Menschen, fast die Hälfte aller Südkoreaner, leben in der Hauptstadt und der angrenzenden Metropolregion. Geschosse aus nordkoreanischen Kanonen von der Grenze bräuchten hierher nur zwei bis sechs Minuten. Die Kriegsgedenkstätte in Seoul wirbt für den Frieden. Mit allerlei Kriegsgerät aus 70 Jahren. Ahn Kim Jong-ae blickt dem Besuch von US-Präsident Trump argwöhnisch entgegen. Denn solche Waffen seien für Trump Waren. Und die Krise mit Nordkorea verschaffe ihm beste Verkaufsargumente.
3: Für mich ist Trump ein Geschäftsmann. Sein außenpolitisches Ziel ist es, Waffen an Südkorea zu verkaufen. Daher sehe ich ihn als sehr negativ. Er betreibt eine Geschäftsstrategie für Waffenhandel.
8: Am liebsten wäre der Friedensaktivistin. Trump ausladen, Staatsbesuch absagen. Am Stadtrand von Seoul, Militärmesse. Waffenanbieter aus insgesamt 33 Staaten sind hergekommen. Bei den Produkten made in USA, diese Kampfjets vom Typ F-35. 40 Stück hat Südkorea geordert, schon unter Präsident Obama. Jetzt reist Trump durch Asien, ist auch in Japan. Tokio noch ein Millionen Ballungsraum in Reichweite nordkoreanischer Atomraketen. Wenn sich Trump und Japans Ministerpräsident Abe treffen, geht es auch um Milliarden sagt Rüstungsexperte Kosuke Takahashi. Trump heize deshalb seit Monaten bewusst die Krise mit Nordkorea an. Per Twitter kündigte Trump bereits an Japan und Südkorea deutlich mehr Hightech-Waffen verkaufen zu wollen. Je stärker die Spannungen mit Nordkorea sind, desto mehr Waffen kann Trump an Südkorea und auch an Japan verkaufen. Zum Beispiel das sehr teure Aegis-Raketensystem. Er ist Businessman schon seit dem Wahlkampf, sagt er, Amerika first. Das hat er sich zum Ziel gesetzt. Er will, dass US-Firmen Profite machen. Darum geht's. Allein Japan plane Ausgaben von mehr als 2 Milliarden Euro. Auch für das Aegis-Raketensystem. US-Firmen wie Lockheed Martin, Boeing Defense oder Raytheon sind daran beteiligt und können sich über Aufträge aus Japan und Südkorea freuen. zurück in Südkoreas Grenzgebiet. Fünf Kilometer von Nordkorea entfernt verbringt Kim Sanlan als Rentner die meiste Zeit im Gemüsegarten. Davor war er Jahrzehnte als Soldat hier an der Grenze stationiert. Dass Trump im Dauerklinch mit Nordkorea sei, müssten sie hier im Süden leider aushalten. Wer auch immer US-Präsident ist, regiert zum Wohl seines Landes. Daher bringen uns unsere Beziehungen zu den USA manchmal auch Nachteile.
4: Aber das muss unsere
8: Staatsführung verwinden, denn wir sind nun einmal die Schwächeren. Mit dem starken Verbündeten USA leben sie hier schon fast 70 Jahre, seit dem Koreakrieg. Die Nachbarinnen sind zuversichtlich. Trump drohe dem Norden zwar mit Vernichtung, starke Worte, aber eben nur Worte.
3: Obwohl
5: ich mir manchmal Sorgen mache, fühle ich mich hier im Dorf sicher. Wir vertrauen darauf, dass Trump keinen Krieg anzettelt. Ich glaube, wir werden hier weiter glücklich leben. So ein Krieg bricht ja nicht
4: einfach so aus.
8: Die Krise schüren. Aber gut dosiert, damit es nicht zum Äußersten kommt. Eine riskante Politik der USA, denn niemand weiß, ob die Diktatur im Norden auf
0: Dauer mitspielen wird. Ich wette, die nächsten Tage wird eine ganz andere Geschichte Schlagzeilen machen. Erinnern Sie sich noch an die Panama Papers? Nun zeigt ein neues Datenleck Strukturen auf, wie Reiche überall auf der Welt Steuern vermeiden. Oft legal, selten legitim. Zugespielt wurden die Daten der Süddeutschen Zeitung, die sie mit dem Internationalen Konsortium investigativer Journalisten und weltweit 400 Journalisten teilte, wie er schon einmal erfolgreich praktiziert. In Deutschland haben NDR, WDR und SZ die Daten ausgewertet, etwa im Fall des US-Handelsministers Wilbur Ross, hier bei seiner Vereidigung. Christine Adelhardt und Jan Lukas-Strotzik berichten.
3: Sie haben ein Jahr lang recherchiert. Einen riesigen Datensatz ausgewertet. 13,4 Millionen Dokumente. Reporter von NDR, WDR und SZ, zusammen mit 400 Journalisten weltweit.
2: I'm working for Premier Ligne in Paris, France. From Turkey. Central
3: Asia and Azerbaijan. In Canada. We have found around 350 Finnish uh, names.
4: We found the Japanese. Swedish business leaders.
3: Die Daten stammen zum größten Teil von der Anwaltskanzlei Appleby. Sie zeigen, wie Superreiche und Konzerne Gewinne in Steueroasen verschieben. Das Ziel, keine Steuern zahlen, Geschäfte verschleiern.
2: Wie bei den Panama Papers geben die Appleby-Daten Einblick in das Leben von Reichen wie sie Reichtum anhäufen und
6: sichern.
2: Es geht nicht so sehr um Illegales, vielmehr darum, wie sie Steuern ganz legal vermeiden.
6: Das ist
2: eigentlich noch empörender als kriminelle Energie.
3: Mike McIntyre von der New York Times hat eine besonders brisante Spur verfolgt. Die Daten führen direkt an den Kabinettstisch des US-Präsidenten. Zu einem alten Freund von Trump, Milliardär und Handelsminister Wilbur Ross. Bei ihm geht es offenbar nicht um Steuertricks, sondern wie man seine Geschäfte verschleiern kann.
6: So, one of the interesting things about Ross is that.
2: Das Interessante an Ross ist, dass große Teile seines Geschäftsimperiums auf den Cayman Islands angesiedelt sind. In den Appleby-Daten haben wir dort mindestens 60 Firmen gefunden, die mit ihm in Verbindung stehen. Einige auch auf den Bermudas.
3: Bevor Ross als Handelsminister vereidigt wird, stößt er zahlreiche Unternehmensbeteiligungen ab. Denn seine privaten Geschäfte könnten zu Interessenskonflikten führen wenn er als Minister wirtschaftspolitische Entscheidungen trifft. Einige Beteiligungen auf den Cayman Islands aber behält Ross. Darunter vier Briefkastenfirmen, verwaltet von der Kanzlei Appleby. Über ein kompliziertes Firmengeflecht ist Ross indirekt beteiligt an Navigator. Die Reederei betreibt eine Flotte von Transportschiffen für Flüssiggas. Einer der wichtigsten Kunden der russische Energiekonzern Sibur. Und da ist man schon ganz nah an Wladimir Putin. Sibur ist eine
2: faszinierende Firma. Sie ist so organisiert, wie russische Firmen das klassischerweise sind. Die drei Haupteigentümer sind politisch miteinander verbandelte russische Oligarchen.
3: Einer der Teilhaber, Gennady Timchenko, ein Freund des russischen Präsidenten. Besonders heikel, seit der Krim-Annexion ist Timtschenko mit US-Sanktionen belegt. Auch er hält Anteile Kirill Shamalov, Russlands jüngster Milliardär und mutmaßlich der Schwiegersohn Putins. Interessante Geschäftspartner, die Ross da hat. Als er vor seiner Vereidigung im US-Senat befragt wird, kein Wort über die Firma Sibur, Timchenko und Putins Schwiegersohn, leutselig versichert Ross,
1: ich werde beim Thema Befangenheit sehr gewissenhaft sein, wann immer es das kleinste Fünkchen von Zweifel gibt.
3: Ein US-Handelsminister, der Privatschiffsbeteiligungen hält und im Amt genau diese Branche regulieren und über Sanktionen gegen Russland entscheiden soll? Ross spielt den Interessenskonflikt herunter. Er sei für US-Sanktionen gegen Russland. Auf Nachfrage antwortet er den Journalisten, als Handelsminister halte er sich bei allen Angelegenheiten heraus, bei denen es um Überseeschiffe gehe, wegen Befangenheit. Aber geht das wirklich? Richard Painter ist entsetzt. Er war unter George W. Bush Ethikanwalt im Weißen Haus.
4: Ich habe keine Ahnung, was er sich dabei denkt. Er muss seine Anteile verkaufen. Wir können keinen Handelsminister haben, der Anteile an einer Reederei
3: hält.
2: Das
4: geht einfach nicht. So etwas darf nicht sein.
3: Die Enthüllungen aus den Paradise Papers kommen für Trump sicher ungelegen. Wegen fragwürdiger Russland-Kontakte wird bereits gegen einen seiner außenpolitischen Berater ermittelt.
2: Jede Enthüllung, die weitere Geschäftsbeziehungen oder sonstige Verbindungen der Regierung zu Russland nahelegt, ist potenziell problematisch.
3: Neben Ross finden sich in den Appleby-Daten dutzende andere Politiker, prominente Superreiche. Weltweit berichten Medien ab heute über sie und ihre schäbigen Finanztricks.
0: Und hier im Ersten gibt es dazu nach dem Tatort einen Schwerpunkt mit gleich zwei Dokus. Paradise Papers, Zocker, Trickser, Milliardäre und nach den Tagesthemen geheime Geschäfte, die Milliardendeals der Rohstoffkonzerne. Singapur als Metropole in den Tropen hat das ganze Jahr über mit Mücken zu kämpfen. Da gibt es Malaria, vor allem aber auch das gefährliche Denkefieber und eine Mückenpolizei. Was die macht? Sandra Razzo hat dafür eine stichhaltige Antwort. You hate Mozzies, I hate
7: Wir alle hassen Moskitos, heißt es im Aufklärungsspot. Und raus mit den Mücken. Ein Land hat eine Mission. Ein ganz normaler Tag in Singapur. Wolken aus Pestiziden hängen über Gehwegen, Schaukeln und Pools. Denn einmal die Woche kommen die Mückenjäger als Überträger von Malaria, Gelb- und Denguefieber sind die Moskitos gefürchtet. Deshalb nimmt man das Sprühen hier ernst, sehr ernst, todernst. Entweder sie sterben oder ihr sterbt, heißt es auf dem Plakat. Lasst sie uns bekämpfen bis zum Ende.
5: Der Frinkade, der
7: Gesundheitsschädlich, die Chemiewolken, nein, sagt Mückenjäger Isa. Das hier ist nur sehr wirksam. Gegen die Mossis, wie sie hier genannt werden. Beim Thema Mückenbekämpfung machen Sie hier in Singapur keine Kompromisse. Es gibt sogar eine eigene Mückenpolizei. Warum eigentlich? Sie ist eine Kämpferin gegen Denguefieber, eine Mückenpolizistin im Freiwilligendienst sozusagen. Denn in ihrer Freizeit geht Jessica Chum durch die Nachbarschaft und klärt auf. Ja, ich bin. Niemals Wasser in offenen Behältern stehen lassen, ermahnt sie hier und Blumenwasser regelmäßig wechseln, damit die Mücken nirgendwo brüten können. Manche Singapurer seien immer noch sehr nachlässig, findet Frau Cham. Okay. Das ist so gefährlich für uns. Diese Mücken können dich jederzeit töten. Deswegen ist es wichtig, die Leute aufzuklären. Sie ist ganz offizielle Mückeninspektorin der Stadt. Chin Bifong macht an der Haustür nicht halt. Sie verteilt Strafzettel, wenn sie irgendwo Mückenlarven findet. Umgerechnet 125 Euro kostet das. Selbst auf dem Klo wird gesucht. Die Bewohnerin Frau Li findet das Eindringen ins Allerprivateste nicht weiter bemerkenswert. Die Kontrollen sind eine gute Erinnerungshilfe. Manchmal ist man ja so beschäftigt und denkt nicht mehr daran, alles zu beachten. Für all das Suchen, Sprühen und Aufklären gibt Singapur jedes Jahr viele Millionen Dollar aus. Aber kann man den Kampf gegen die Mücken in den feuchtheißen Tropen wirklich gewinnen, will ich von Nasir Maidin wissen, einem der wichtigsten Mückenbekämpfer der Stadt.
6: Um es
7: geht hier nicht ums Gewinnen oder Verlieren, sondern darum, das Ganze in Schach zu halten und Epidemien zu verhindern. Und darin sind wir in Singapur bisher ziemlich erfolgreich. Raus mit den morsis raus mit ihnen. Die Mission muss weitergehen.
0: Die Fidschi-Inseln sind Gastgeber der Weltklimakonferenz, die morgen in Bonn beginnt, weil dort das UN-Klimasekretariat sitzt. Fidschi erfährt am eigenen Leib, was Klimamigration bedeutet. Ein ganzer Staat aus der Nachbarschaft plant, nach Fidschi umzusiedeln. Kiribati, auch Kiribas, genannt 33 Atolle und Inseln, 115.000 Einwohner und nur zwei Meter über dem Meeresspiegel. Und das wohl nicht mehr lang, weil Kiribati eines der ärmsten Länder der Welt ist und auch so weit weg liegt. Da hört man seine Stimme auf der Weltbühne kaum. Deshalb ist Uwe Schwering hingereist.
4: Anflug auf Tadawa, Hauptinsel von Kiribati. Spült der Klimawandel jemals Land von der Karte, dann hier. Im Pazifikstaat an der Datumsgrenze. Flugzeug, Speedboat, die Pritsche eines kleinen Lasters. Reise an einen Ort, von dem andere die Flucht ergreifen. Das Atoll Abayan zwei Stunden entfernt. Die Menschen hier lebten lange am, mit und vom Wasser. Jetzt kämpfen sie gegen das Wasser. Maria Cabiriera knüpft Pflanzenmatten und zählt nach, wie oft sie wegen der Fluten schon umgezogen ist.
3: Viermal haben wir unsere
4: Hütten versetzt. Die Wellen sind direkt bis ins Haus geschwappt. Wir haben Angst, dass die großen Wellen wiederkommen und unser Heim zerstören. Der Ozean frisst die Insel auf. Küstenerosion. Bei Ebbe liegt der Sockel frei, Korallenwüste. Bis vor 15 Jahren standen hier Palmen, war hier Strand. Weg. Stellenweise hunderte Meter. Bei Flut wirken Kräfte, die es früher nicht gab. Hinter mir, das war alles mal Land. Und die Fischräuse, die war ganz nah am Ufer. Die Menschen konnten einfach dahin laufen. Da weiter unten war sogar mal eine Straße, aber die gibt es jetzt auch nicht mehr. Kiribati droht in den nächsten Jahrzehnten der Exodus. Fiji, drei Flugstunden entfernt. Was tun, wenn ganze Völker bald im Wasser stehen? Eine Klimakonferenz auf der Südpazifikinsel sucht nach Antworten. Dieser Mann glaubt eine zu haben: Anote Tong, Ex-Präsident von Kiribati. Noch im Amt hat er auf Fiji Land gekauft. Das brachte ihm viel Publicity im Klimakampf, aber seinem Volk auch das Gefühl von Sicherheit. Der Weltklimarat rechnet damit, dass Kiribati bis Ende des Jahrhunderts wohl überflutet ist. Also müssen wir uns überlegen, wohin. Bauen wir Inseln, leben wir auf schwimmenden Inseln oder ziehen wir anders wohin? Im Klartext heißt das Evakuierung. Vor den Karton, radikal doch auch umstritten. Flug nach Vanualevo, Fidschis zweitgrößter Insel. Hier liegt Tongs gelobtes Land. Wer Kiribas einst verlässt, muss lernen, neu zu leben. Im Tropenwald statt auf dem Riff. In Savu-Savu weiß man um den Grundstückskauf direkt vor der Haustür und übt sich in Bedenken. Was, wenn die Fremden tatsächlich kommen? Das wird ein großes Problem. Ehrlich? Ja. Was kann denn passieren? Die werden sich bekämpfen. Die Leute, die jetzt dort leben, werden ihr Land nicht so einfach aufgeben. Die sind schon sehr lange da. Der Weg ins Refugium. Kein Gang zum Strand. Er führt über eine Schotterpiste ab Savu Savu 50 Kilometer landeinwärts. Anderthalb Stunden. Knapp 9 Millionen Dollar war Kiribati der Rettungsanker wert. Ohne Strom, das Meer weit weg. Doch da ist ein Dorf, Navia-Via. Via. Knapp 300 Einwohner, die Vorfahren, Plantagensklaven von den Salomonen. Der Landverkauf hat ihre Scholle auf 50 Hektar reduziert. Das eigentlich arme Kiribati sitzt nun auf 2000 Hektar, 20 Quadratkilometer. Navia Vias Dorfchef führt uns die steilen Hänge hinauf. Die will Kiribas erstmal beackern. Doch wie hier vielleicht mal Zehntausende leben sollen, die sonst nur fischen gehen, es ist ihm ein Rätsel. Wir warten jetzt erstmal ab und schauen uns an, welche Auswirkungen das hat und was das für Menschen sind aus Kiribas, wenn sie denn kommen damit wir eine Beziehung aufbauen können. Fiji hat auch ganz eigene Klimasorgen. Doch es ragt vulkanisch auf und noch ist Platz. Kiribas Ex-Präsident wollte ein Zeichen setzen. Wenn die Welt nichts tut, dann helfen wir uns eben selbst. Er nennt das Migration in Würde. Doch in Navia-Via denkt man eher, Invasion. Ufermauern in Ruinen. Wie Erderwärmung das Klima wandelt, politisch global, das lässt sich nur erahnen. Doch das Wasser kommt und steigt und Kiribati sitzt mittendrin. Auf Abayang hat sich der Pazifik fast ein ganzes Dorf geholt. Geflutet, versalzt, entvölkert. Widerstand zwecklos. Den Kleinen gefällt die warme Wanne. Dass die Süßwasserlagune fehlt, der Milchfisch längst auch. Dass Palmen die Früchte verlieren, sie begreifen es noch nicht. Früher standen hier überall Bananen und Papayas. Es gab viele Häuser und einen Laden. Der ganze Ort war voller Menschen und Früchte und Pflanzen. Süßwasser im Süden des Atolls. Die Schwiegertochter hilft Maria beim Abwasch. Elf Kinder hat die geboren, das Leben stets gemeistert. Doch den springenden Fluten, so fürchtet sie, sei niemand mehr gewachsen.
3: Wenn ich mir unser
4: Dorf anschaue, die Insel zerfällt, die Pflanzen sterben. Ich glaube, wir haben hier keine Zukunft mehr.
3: Bald steht hier alles unter Wasser. Es wird einfach eins mit dem Meer.
0: Werden sich die Verursacher des Klimawandels an den Folgekosten beteiligen? Das bleibt die große Frage. Ich beantworte gleich all Ihre auf Facebook Live. Überraschen Sie mich gern. Bis gleich und dann noch einen interessanten Abend hier im Ersten.